0: Då får jag be församlingen resa sig upp Så ska vi läsa dagens evangelietext Den är från Matteus evangeliet kapitel 15 Vers 29-31 till Jesus gick därifrån ut med Galileiska sjön Och sedan upp på berget Där satte han sig ner mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud. Så lydde det heliga evangeliet. Jag fick några päron i en påse av vår granne Bosse dagen. Jättegoda päron. Han sa att det inte har varit så mycket frukt på tio år. Jag vet inte om det stämmer, men det kanske är så. Och själva har vi två stycken fruktträd på våran tomt. Ja, träd kanske det inte riktigt kan kallas- jag vet inte, för det ena håller på att själv dö, en långsam död. Och det andra har grannen stympat i en obegriplig form. Tack för pärorna, Bosse. Men det är ju tråkigt att inte ha ett eget fruktträd i vår trädgård. Så kan jag ju äta bussens päron samtidigt, titta eller snegla på grannarnas fruktträd med avundsjuka Vad smakar då mitt päron. Vad får mitt fokus? Är det att bussens päron är det att de är, är mycket godare? Eller är det att, jag, min egen, att det inte finns någon frukt i, vårt egen, i vår egen trädgård? Vad fäster jag mig vid? Är det glädjen att jag har fått någonting? Eller missnöjet av det jag inte har? Men kanske tycker att jag borde ha haft. Så det kan finnas en mild form av avundsjuka när vi jämför oss med det som andra har. Men den här känslan att man tycker sig vara förfördelad, den är förrädisk för den får oss att, att förlora vår tacksamhet. I texten idag så beskrivs det hur folk kommer till Jesus med stumma, lama och blinda och Jesus ser deras lidande. och deras svåra livsomständigheter som de är i. Och han gör dem friska. Där och då. Han mötte de här människornas behov i det som var det som pockade allra mest. Det som var det allra svåraste för dem. Och han gör det till synes omöjliga. För deras skull. Och det är klart att detta var något fantastiskt som hände- Hela deras liv förändras ju på en sekund. Vilken grej! Och vi läser om responsen som kommer efter detta i vers 31. Det står i en kort mening: Och de prisade Israels Gud. De gick liksom inte tysta hem och, och tänkte att det här ska jag gå hem och begrunda. I stillhet i mitt eget om några timmar. Nej, det här kunde de inte hålla tillbaka. Den här tacksamheten de kände gick inte att stoppa. Man prisar med sin mun Gud för det han har gjort. Att Jesus bryr sig så mycket om de här marginaliserade människorna i samhället. Att han bryter naturlagarna. För deras skull. Att han liksom tänger på vad som är möjligt och vad som är omöjligt. Och man får känslan att människor här på något sätt upplever en euforisk tacksamhet. Alltså som kommer bubblande upp av sig själv. Och så riktar man den direkt till Gud. Gud. Man skulle kunna säga att det är en slags spontan tacksamhet. Spontan i den meningen att den bara infinner sig av sig själv. När man drabbas av något positivt eller man upplever något positivt. Som den tacksamheten som föräldrarna kände till Göran Bolinder- som räddade livet på deras sexåriga son, Jonathan Holm, när han cyklade över kajkanten och ner i vattnet. Och I tidningen kunde man läsa att båda föräldrarna var mycket tacksamma över att allt slutade så lyckligt. Och att Göran Bolinder, vem det nu är, var på plats. Det är så stort. Så jag nästan börjar gråta, säger pappa Tommy. Det här är en spontan tacksamhet och den kommer ju ofta av sig själv. Eller när vi får barn, det är ju en tacksamhet som inte man behöver liksom aktivt välja eller söka upp, utan den drabbas man av, den översköljs man av. Så den här typen av tacksamhet som vår text beskriver idag är egentligen inte särskilt svår, svår att uppbåda utan den är ganska självflödande, kan man säga. Men det finns också en tacksamhet som man behöver välja. Och här är utmaningen att medvetet gå in på tacksamhetens väg och när man gör det, samtidigt välja bort missnöjsamheten. För när missnöjsamheten får fäste i våra liv, så vänder den bort oss ifrån det goda. Den får oss att jämföra oss och tänka att det här päronet smakar ju egentligen inte speciellt bra. För jag har ju inte ett eget träd. Vi fokuserar på det vi inte har istället för det vi har. Vi ser inte Guds gåvor i våra liv. Så den här missnöjsamheten som kan ligga lite under ytan i våra liv. Den låser lovsången och hindrar oss att prisa Israels Gud som man gjorde i bibeltexten. Men låt oss stanna vid att det står Israels Gud, de prisar inte bara, det kunde ju stått att de prisar Gud. Men de prisar Israels Gud. Och det är viktigt i det här sammanhanget. Därför att i det här begreppet Israels Gud så ligger hela Guds trofasta handlande i historien med sitt folk. Att det står Israels Gud kopplar an till hur Gud är mot sitt folk, vad han gör för sitt folk och, och, och vad han tänker om sitt folk. Och framkommer då en bild av en följsam Gud som gång på gång har visat Israels genom Israels historia visat att han bryr sig, att han är på plats att han griper in, att han visar sig trofast och att han visar vägen. Det var den guden som de prisade. Israels gud. Och I Jeremia 31 och 1-3 så får vi en liten vink om hur Gud tänker om sitt eget folk. Tänk nu också att vi här i vår församling har blivit inympade i detta folket. Så det är ingen text som du behöver läsa med någon distans här. Utan läs den, lyssna in på den här texten. Med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Än en gång ska jag låta dig blomstra. Ja, du ska blomstra igen, jungfru Israel. Än en gång ska du smyckad med bjällror träda ut i glädjedansen. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens höjder och de som planterar ska själva skörda frukten. Ja, det kommer en dag då väktarna ska ropa på Efraimsberg. Kom, låt oss vandra upp till Sion, till Herren, vår Gud. Detta är inte bilden av en frånvarande gud. Eller en Gud som inte är speciellt intresserade av Israels folks framtid. Här framträder Gud som den som älskar sitt folk. På ett praktiskt och närvarande vis. Och Även vi i Saronkyrkan vill koppla an till Guds handlande med sitt folk i historien. I gudstjänsterna så berättar vi berättelserna. I sången och förkunnelsen så påminner vi varandra om vad Gud har gjort och vad han lovat. Vi gestaltar i nattvarden berättelsen. Och i nattvardsliturgin så uppmanar vi varandra att tacka Gud. Han som ensam är värd vårt lov. Vi sjunger lovsång i församlingen här. För att Gud är värde. Och så hjälper vi varandra i ett församlingsliv, i ett gudstjänstliv. Att vända oss ifrån den här luriga missnöjsamheten. Till en hållning av tacksamhet och lovsång. Det finns alltid en anledning att tacka Gud- men tacksamhet är också någonting som vi får erövra om och om igen. Det finns gott om livssituationer där vi aktivt behöver välja vilket tankespår jag ska låta liksom vara det som bestämmer. Och jag tror att Gud manar oss många gånger att se på tillvaron med hans ögon. Istället för med våra egna, hans perspektiv. Låt oss säga att det börjar gå riktigt bra för en annan person runt omkring dig. Någon annan kanske till och med passerar dig. Vilken hållning väljer du då? Kan du glädja dig över att det går bra för andra? Eller glömmer du bort vad du har själv? Kan du fortfarande vara tacksam för det du har när din kollega Får en bättre tjänst på din arbetsplats? Hur djupt sitter din tacksamhet i dig? Kan du glädja dig när någon annan hittar lyckan i livet och du själv känner att din väg är mycket krångligare och snårigare? Vad gör det med din tacksamhet? Kan du glädja dig åt vad du faktiskt äger och har när någon annan har mer resurser än du? Min fråga är väl ganska rakt på sak: vilket manöverutrymme har missnöjet i ditt liv? Hur ser ditt förhållande till tacksamhet ut om man om man synar det i sömmarna liksom? Och jag talar om detta därför att vi kan behöva röja bort saker i vårt liv för att komma åt tacksamheten och lovsången. Och vi kan behöva att rikta vår blick på rätt saker. Om man vill bli mer tacksam i sitt liv så är en fråga ganska viktig. Och det är frågan, hur ser du på begreppet rättvisa? Tänker du att livet ska vara rättvist? Att alla ska ha samma förutsättningar? Att det som är tillgängligt för andra också av rättvisa själv måste vara tillgängligt för dig? Kan han ha, så kan jag ha. Om hon kan gå igenom den dörren så är det väl inte mer än rätt att jag ska kunna gå igenom den dörren. Och varför har hon det så lätt när jag har det så krångligt och kämpigt? Är det rättvist? När inte livet blir som vi har tänkt. Så är det väldigt lätt att ta på offerkoftan. Vi som, som ser oss som offer för rättvisan. Offer för livet. Offer för omständigheterna. Eller kanske svåra människor som du undrar varför finns de här människorna i mitt liv överhuvudtaget? Hur länge låter vi offerkoftan sitta på? Det är väldigt svårt att lovsjunga Gud med offerkoftan på. Om du har provat en gång. Det finns ingen inneboende rättvisa i det här livet. Det finns bara olika vägar som du och jag har att gå. Och på de vägarna, vart de än bär och hur de än ser ut, så är Gud alltid tätt till oss. Han går de vägarna tätt till oss. Och där föds en tacksamhet för hans närvaro och kärlek. Jag talar om detta för att om du inte accepterar din egen livsresa det som blev din väg så kommer du aldrig kunna växa i tacksamhet. Det finns saker som vi måste acceptera för att växa som andliga människor. Och Jesus han mötte behoven hos de människor som han kom i kontakt med. Han gjorde sig tillgänglig. Han satte sig. Jag tycker det är fantastiskt att han sätter sig. Va? Det är väl en, en ganska härligt. Han sätter sig och han gör sig tillgänglig. De kommer till honom med de lama och de sjuka. Samma sätt genom, gör Gud genom hela Israels historia. Han gör sig om och om och om igen tillgänglig. Han visar sig och Gud vill göra sig tillgänglig tillgänglig för dig i ditt liv är det som blev ditt liv och det som kommer att fortsätta vara ditt liv när du tror att Gud trots alla dina svårigheter är god mot dig så skapas ett utrymme för tacksamhet i ditt liv för en del av oss kan utmaningen i en sån här predikan det man tar med sig, vara att sätta ord på den här missnöjsamheten som rör sig i det fördolda av oss. Det är, det går, missnöjsamheten går inte omkring med en skylt som det står här är jag. Den, den rör sig diffust i oss. Vi kanske bör, Några kanske behöver sätta ord på det och lämna över det till Gud- och säga, gode Gud, hjälp mig att komma tillbaka till tacksamheten i mitt liv. Hjälp mig att inte ta på mig offerkoftan. Hjälp mig att se din godhet genom allt. Så låt oss den här veckan träna oss i att inför Gud sätta ord på det som vi är tacksamma över. Gör det med din mun. Det händer någonting när du säger ut det. Berätta för Gud vad du är tacksam för. Verbalt. Litet som smått. Nej, vad säger jag? Litet som stort, ska man väl säga. Så låt oss tacka och prisa kärlekens Gud- och låt oss stämma in i det tacket till Israels Gud som de här lärjungarna med den här starka glädjen uttryckte. Den där dagen vid Genesarets sjö för länge sedan. Amen.